0: Copa Conan Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos María Gabriela Brasón incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice Eran las cinco de la tarde y el pueblo costero de Calzoy empezaba a caer presa del arrebolado atardecer Balder corría hacia el malecón el miedo se apoderaba de él a cada paso que daba fosiferaba con urgencia los nombres de sus hijos eira agnar aléjense de ahí no se acerquen a la orilla esperen no puedes hacerme esto freya he hecho todo lo que has pedido he cumplido con mi parte la vio sostenerlos a cada uno, como reuniéndose. Ninguno de los tres volteó. Mientras corría para alcanzarlos, su mente dio un vuelco a esos días en lo que la conoció. Escondido entre los ramajes aledaños al acantilado, Balder aguardaba. Era noche de reyes y el inicio de un nuevo siglo. Desde niño, había escuchado relatar que en tiempos lejanos, durante las vísperas de reyes y cada cien años, los hombres del lugar esperaban alegres que las personas hermosas que venían del mar se despojaran de sus pieles para disfrutar de las fiestas, bailando y compartiendo con los habitantes del pueblo. La verdad que nunca había conocido a alguien que hubiera protagonizado una aventura así. Posiblemente porque el evento ocurría al inicio de cada siglo. Todo era cuentos de abuelos que a su vez relataban lo que habían vivido otros mayores. Pero justo ahora comenzaba un nuevo siglo. Y aunque nadie más parecía recordar la historia, él, que era tan dado a soñar despierto, no se iba a perder esa oportunidad. Al cabo de un par de horas de espera vio unas siluetas venir desde el fondo del acantilado y luego detenerse en el claro donde se decía que aparecían las personas hermosas. Una fogata pareció nacer de la nada y las figuras comenzaron a bailar. Eran ellas, eran ellas, las personas hermosas. Al cabo de un rato, una de las mujeres comenzó a cantar. Balder afinó el oído y se sintió mareado por esa melodía que parecía provenir del cielo. Una voz tan dulce no parecía de este mundo. La mujer bailaba alzando los brazos y canturreaba una canción que hizo que se sintiera suspendido en el aire. No podía dejar de admirar el bamboleo de aquel cuerpo que a la luz de la fogata le pareció de miel. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música que de ella emanaba y que lo tenía perplejo. Las mujeres, agarradas de las manos, formaron un círculo alrededor de la cantante y empezaron a hacerle coro, profundizando así el efecto que la canción entonada ya tenía sobre él. Balder cayó en un sueño profundo. Despertó a las horas con la sensación de verse descubierto el cielo estrellado era el único testigo de su humanidad. Languidecía la fogata donde había tenido lugar el ritual de la danza de aquellas mujeres. Se levantó y se dirigió donde se encontraba la pira levemente encendida. Miró en dirección a la luna para percatarse de que aún faltaban como un par de horas antes del amanecer y emprendió su camino de regreso. Caminó durante unos cinco minutos y escuchó un sutil pero ascendente canturreo en la entrada de una de las cuevas que albergaba el acantilado. La luz de una vela encendida le dibujó la silueta de aquella mujer hermosa que anteriormente danzaba en el centro del círculo. El ciseo melodioso continuaba y hacía que su cabeza se cimbrara por dentro. Una larga cabellera negra y ondulada cubría la parte superior del cuerpo de la mujer y caía hasta la cintura. Se acercó y quedó hechizado al observar cómo la mujer empezaba a calzarse una piel de foca. Ella volteó y al verlo, corrió a esconderse, dejando la piel en el lugar donde minutos antes se disponía a vestirse. Él Maravillado y perturbado con la visión, se apresuró a recoger la piel. Era suave al tacto, de color marrón oscuro y brillante. Se la llevó del lugar. Ya vería qué hacer con ella. Freya, jadeante y desnuda, se escondió en uno de los matorrales que circundaban la entrada de las cuevas. Empezó a sollozar. No sabía qué hacer. Aquel hombre se había llevado su piel y ella la necesitaba para volver al mar. Se acordó de su madre, que tantas veces la alertó de que eso podía pasar y le advirtió que si sucedía, tendría que someterse a quien se adueñara de ella. Caminó hacia el pueblo. entonaba una melodía nostálgica para atraer al hombre. De alguna manera tenía que hacer que él regresara con su piel las calles en el pueblo estaban vacías y desoladas la luna iluminaba su descontento y pesar vagó buscándolo sin encontrar nada se sentó entre las enormes rocas que golpeaban el gélido mar que amaba y al que anhelaba regresar debía enfrentar su mal destino someterse a la voluntad de quien poseía su piel de foca. Suspiró y entonó de nuevo una canción que ponía en evidencia su tristeza. Antes de terminar, lo vio acercarse por el rabillo del ojo. Se quedó de piedra. Él no traía nada en las manos. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Balder y solo quiero hablar contigo. Ella no respondió, no quiero hacerte daño, nunca había visto una mujer tan bella como tú y tu canto es extraordinario. Ella dejó su cara al descubierto y él retuvo el aliento al ver la hermosura de su rostro. Las lágrimas hacían camino en las mejillas de la criatura, unos grandes y almendrados ojos lo miraban, hipnotizándolo. Se sintió desnudo y perforado por esa mirada. Solo un instante le bastó para saber que ya nada volvería a ser igual y que si los dioses reclamaban su encuentro, él atendería feliz a sus llamados. Freya y Balder formaron una familia. Él vivía con el miedo instalado en el alma de que ella encontrara su piel de foca y regresara al mar. La hermosa mujer lo amaba en demasía, pero la nostalgia y el sentido de pertenencia marino hacían mella dentro, acrecentándose cada día más. En las noches menguaba, se desvelaba sintiéndose ajena a la vida que llevaba. Su naturaleza le instaba a buscar en los momentos de descuido su anhelada piel. Así transcurrieron cinco largos años. La vida les había colmado con dos hijos, que eran la alegría y la esperanza de Balder, de que su Freya claudicara en el deseo de regresar al mar. Y no es que Freya no los amara, los adoraba con profunda entrega de madre, pero ese sentimiento estaba allí, era más fuerte que ella. Balder era pescador, como la mayoría de los hombres del pueblo, todos los días salía de su casa antes del amanecer. Todos los días se aseguraba de portar la llave del baúl en donde guardaba la piel de Freya y al regresar de la jornada pesquera, cambiarlo de lugar. Ese día salió con prisa. Los compañeros lo esperaban para iniciar la jornada que se preveía larga e intensa. A la hora de la comida... Y mientras compartía el almuerzo con Fadur, compañero y amigo, se tanteó el cinturón y palideció en el acto. No estaba la llave del baúl. Salió corriendo deseoso de que Freya no hubiera dado con el escondite. Cuando llegó, encontró la puerta de su casa abierta. Llamó sin recibir respuesta. Corrió al pueblo y fue directo al malecón. En la distancia, vio que Freya sostenía de la mano a sus pequeños hijos. Los niños parecían tranquilos. Ella se agachó a darles un beso y volteó a verlo. Sonriente, pero con los ojos llenos de lágrimas. Ella le lanzó un beso al viento. Llevaba puesta su piel de foca. Y así, sin los niños, se internó en el mar. Desde aquel día, Balder no tenía vida. Amargado como estaba, planeó su venganza. Convenció a varios del pueblo de que les arrebataran las pieles a las personas del mar y luego hacer una hoguera con ellas. Pero el día anterior a la noche de Reyes, Freya se le apareció en sueños con una advertencia. Si osaba cumplir con su venganza, las personas del mar y ella, desplegarían una maldición a los habitantes de Calsoy. Todos morirían en las aguas profundas que rodeaban la isla. Si por el contrario él desistía, ella regresaría todos los días a la hora del atardecer, a besarlos a él y a sus hijos, antes de volver a internarse en el mar, nadando libre como la criatura que era, una selki. Así comenzó a hacer. Él llevaba a los niños al malecón de manera puntual y ella aparecía. Estaba con sus pequeños un rato. Él la veía abrazarlos, llorar y cantarles canciones hermosísimas y tristes en un idioma lejano, de mar. Con todo, Balder vivía con el miedo de que sus hijos se fueran solos sin él al encuentro con Freya. Y así fue. Aquella tarde, de regreso del trabajo, encontró una vez más la puerta de la casa sin cerrar y, sin pensarlo dos veces, corrió al malecón. Allá los encontró a los tres. Al verlos, comprendió de inmediato que el amor de madre había sobrepasado el acuerdo que habían hecho. Mientras corría, desesperado, se decía que siempre lo supo que el destino lo miraría algún día de frente, que ese día había llegado para mostrarle las siluetas de lo que parecían ser tres focas de espalda, internándose en el ancho y gélido mar.